0: Du lytter til Langsom gengivelse med mig, Niklas Stein. Ja, velkommen til Langsom gengivelse. Det her, det er jo vores lille højdepunktsprogram her på Sporten. Mit navn, det er Niklas Stein, og jeg har kigget vores sportsprogrammer igennem for den her uge, som jeg plejer. Og så har jeg udvalgt noget af det, som jeg rent personligt synes var det bedste vi havde valgt at bringe, så jeg samlede til dig i den lille markedtagning, der hedder Langsom Gengivelse, den næste lille times tid. Jeg har i alt fire klip med til dig, og øh, dermed fire øh, forskellige emner, og så dog alligevel ikke, for vi bliver rigtig meget i den her diskussion om øh, verdensmesterskabet i øh, herrefodbold, der skal afholdes i Katar til næste år, der er jo er under massiv kritik, både fordi da værtskabet blev givet til Katar, der skete under det, man vist roligt kan kalde for korruptionslignende øh, processer, der gik forud for det. Og så er det jo også sådan, at Katar øh, er under massiv kritik for den måde, hvorpå de behandler deres migrantarbejdere på. Og det er de her migrantarbejdere, der skal bygge alle de stadions, der skal stå klar til øh, verdensmesterskabet næste år. Så fik du lige forklaret, hvad øh, den her Katar-debat går ud på, hvis du ikke kender den i forvejen, for det er nemlig, hvad det kommer til at handle ret meget om i dag. Vi kommer også lidt ind på det her i den første lydklip, jeg har med til dig. Det er fra portrætprogrammet Fremkald, som Claus Elgaard beværter med fast hånd i den her uge der havde han besøg af Asker Hedegård Bøje, som er skribent ved Weekendavisen, hvor han særligt skriver en masse om fodbold. Og Asker han har både holdninger og meninger, og især en skarp pen, Og den har især brugt til at skrive om netop Katar. Det skal vi blandet høre lidt om her, så lener jeg godt tilbage. Det her, det er som sagt fra programmet Fremkaldt. Du lytter til Radio 4.
1: For to dage siden lavede jeg... Det samme program fremkaldt med James Stjerne Hansen, den tidligere generalsekretær i Dansk Fodbold i 25 år, som fortalte, at han havde var blevet tilbudt penge, ganske enkelt for at gøre noget, der ikke var efter bogen. Michael Ask, som vi sidder her i dag, stopper som direktør i Antidoping Danmark, fortæller, at han har været meget påvirket og følt sig faktisk truet af russerne i den, fra den russiske ambassade i forbindelse med Danmarks holdning til doping osv., har, har du fået henvendelser i forbindelse med Qatar eller andre ting, hvor du har været skarp? Altså, fra, hvor, hvor du føler, der er nogen, der lægger pres på din holdning?
2: Øhm, ja, altså ikke måske nødvendigvis et pres, men, øh, men jeg er da godt klar over, at der er øh, stærke kræfter, som læser med hmm. på det, man laver. Øh, og det, det, kan, det kan jeg godt fornemme. Altså, jeg kan godt, øh, jeg kan godt sådan se, at øh, hvis jeg har en en øh, skarp kommentar om om Katar, så øh, får jeg nogle følgere øh, på Twitter øh, i de følgende dage, som øh, er anonyme og som øh, måske øh, øh, repræsenterer, øh, hvad skal man sige, nogle af de øh, interessenter, jeg skriver om. Så har vi ikke sagt for meget, øh, og det kan være udenlandske også. Øh, så så det det, det ja, altså, og det, det kan godt indimellem være lidt, øh, hvad skal man sige, intimiderende, men men det er jo også et øh, det er jo også et udtryk for, at folk interesserer sig for det, man laver. Mm. Altså, øhm, altså, det kender du, øh, det kender jeg, det kender øh, de fleste andre journalister, det her med, at man får henvendelser af mere eller mindre venlig karakterer. Men det er jo også, det, det er jo egentlig et, et privilegium at have et arbejde, synes jeg, hvor, hvor, som folk øh, har lyst til at blande sig i. Øh, og jeg vil sige endda, især, eller især, måske sportsjournalistikken, fordi jeg plejer at sige, at vi har det, som sportsjournalister, har det aller mest fagligt kompetente publikum. Altså, vi skriver eller taler til folk, der ved på visse områder meget mere, end vi selv gør, Mm-hmm. som virkelig nørder øh, om en eller anden bestemt klub, eller en bestemt øh, øh, retning, tendens, spillestil, hvad det kan være. Øh, og vi kan meget hurtigt få ørene i maskinen, hvis vi øh, skriver øh, øh, eller siger det forkerte. Og det synes jeg bare er en, altså en kæmpe privilegium. Altså jeg, jeg er helt sikker på, at andre journalister også kan have det på den måde, men man jo stadig holder fast i, at man som sportsjournalist, så har man et, 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 et sportsinteresseret publikum, som ved, uendelig meget om det. Og der tror jeg ikke, at det er helt det samme, hvis du arbejder som økonomisk journalist, øh, Christiansborg-journalist, så vil du næsten altid være tættere på, på, på kilderne og, og, og have en større øh, viden om det, end dem, du skriver overfor. Og her er vi altså bare, i sportsjournalistikken, der er vi øh, der er det virkelig ofte øh, et, 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 et meget vidende publikum.
1: Men det får mig til at tænke på, Asger, skal Ser du egentlig dig selv som sportsjournalist, eller mere som, som øh, politisk debattør, jagtager, øh, samfundsmæssig, politi- samfundsmæssig jagttager?
2: Hmm. Begge dele, vil jeg sige. Øh, og jeg ved godt, at, og det er der også folk, der har fortalt mig til mit åbne ansigt blandt mine journalistkolleger, at det kan man da ikke. Altså, man kan da ikke have så stærke holdninger om noget, der ligger inden for ens stofområde. Og det er jo den her gammeldags, øh, kunne man sige, eller jeg vil sige gammeldags opfattelse af hvad det er at være journalist, altså at man helst skal være sådan en grå øh, 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 hvad hedder det øh, skikkelse i baggrunden som som noterer ned og så går hjem og, og renskriver det bagefter. Og jeg kan ikke lade være med at blande mig. Altså, men jeg vil stadigvæk også øh, fastholde at, at, at jeg godt kan Øh, adskille de der positioner At man godt kan gå ud og lave et, et grundigt øh, Sobert journalistisk stykke arbejde øh, Og så stadigvæk have en holdning til det man laver Og det kan man sige det har alle mennesker Alle mennesker har en holdning til det de laver øh, Eller alle journalister har Men det er så spørgsmålet om de har lyst til at gøre den offentlig mm-hmm. Og der synes jeg bare at øh, øh, I nogle tilfælde at det er hmm, Ser det som min pligt At øh, sige noget Hvis jeg synes jeg har noget begavet øh, At sige om det ja, Der er også masser af ting jeg ikke udtaler mig om offentligt øh, Fordi jeg ikke ved nok om det
1: men hvordan har du så? Altså folk har en holdning. Som du siger. Hvordan har du det så, at folk har en holdning til dig? Øhm, altså jeg, mens du tænker over det, så kan jeg sige, at da jeg var studievært på TV2. Altså, jeg fik jo trusler, og det gjorde mine kolleger også, hvis når Brøndby og FC København havde mødtes eksempelvis det hold, der tabte. Så var vi nogle svin, og vi holdt med det hold, der vandt. Og hvis det så var de andre, der vandt næste gang, så var det bare den anden lejre, der skrev, at vi var nogle svin, og vi holdt altid med Brøndby, hvis det var sådan, det var, ikke? Og det var sådan ret, ret lavpraktisk, at det vidste, at vi bare kom. Men hvordan har du det med, at der er nogle folk, der over bordet sidder seriøst og diskuterer dig?
2: Det har jeg det egentlig udmærket med. Altså... Altså, det er ikke noget, der sådan, det er ikke noget jeg, jeg er helt vildt optaget af, øh, men selvfølgelig er det noget, der øh, altså jeg ved foregår, fordi man er en offentlig, semi-offentlig person, øh, som, man, som man jo er, når man har adgang, igen privilegeret adgang til spalterne, til æteren. Øh, så det har jeg det egentlig okay med. Øh, øh, jeg, synes, jeg kan egentlig meget godt lide det, cirkus, som vores verden jo, Claus, jo også er. Altså, det er jo, øh, det, det er jo også et cirkus. Det er en seriøs øh, business, men det er jo også, øh, indimellem bliver man jo suget ind i den der, i det der cirkus, eller den der, øh, hvad skal vi kalde det, turbine, som så bare buller der ud Altså, jeg oplevede det selv i, i, i foråret med hele den her øh, Katar-sag, hvor Jørgen Jacobsen og jeg jo Gjorde vores mening til kende i en en lang kommentar i avisen under overskriften Blodbold, og og det var jo noget, der virkelig
1: vagte. Ja, den ville jeg faktisk frem til lige præcis med Blodbold.
2: Ja, den vagte jo virkelig interesse, og fik også på en eller anden måde, hvad skal man sige, løftet den debat op på et politisk niveau. Altså, vi var i i debatten og stod med politikere der en uges tid senere, og på den måde kan man sige, at den der der kom jeg jo virkelig ind i den der den der rum, rumle der, som fortsat og fortsat og fortsat i, i ugevis. Øh, og det synes jeg faktisk også er meget øh, fedt. Øh, og meget sådan, det, jeg befinder mig meget godt i, i, den der, øh, i den der debat, der ligesom bare banker der ud af, hvis, hvis, hvis det vel at mærke, er en god debat. Og det synes jeg faktisk, det, det var i det tilfælde. Øh, ja.
1: Cirkus, jeg er livet af Circus Sartre, sagde i øvrigt, at livet er panikken i et brændende teater. Ja. Man kan godt se et billede for sig. Ja. Jo. <laughs> Hvad siger historie- historikeren til den?
2: <laughs> jo, altså, jeg vil sige, det er måske også lidt pessimistisk perspektiv på tilværelsen, men indimellem brænder det jo heller ikke helt, lige så meget i hvert fald. Men, øh, men, øh, men det er rigtigt, at det er jo et fag, der optager folk. Øh, og, og, og sportsjournalistikken, måske mere end meget andet journalistik, man kan sige den politiske journalistik, det er klart, den optager også rigtig mange folk og skiller vandene. Øh, men, men sportsjournalistikken gør jo også, fordi det ligger i sportens væsen at dele folk op. Altså, demmer os. Mm. Øh, dig mod mig i bokseringen. Øh, og, og derfor er det jo også... Øh, s- nu fortalte du før det her med, med Brøndby og FCK i dine TV2-dage. Øh, og det, det, er jo, det er jo derfor, at det for nogle folk er lidt svært at skelne. Skriver man en kritisk artikel om... Øh, om landsholdet, eller om øh, Brøndby, eller FCK, eller hvad man nu gør, så er det jo ikke ens betydende med, at man hader dem, eller at man er for modstanderen. Men sådan kan det indimellem blive udlagt, fordi det er en meget sådan polariseret øh, 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 verden, øh, altså sportsverden.
1: Hvordan, lad os blive lidt ved sportsjournalistikken. Hvordan er i din optik den danske sportsjournalistik? Er den værdig, er den lødig, er den i form?
2: Jeg synes, øh, jeg synes det ser meget godt ud i de her år. Øh, jeg synes, øh, jeg har mange enormt dygtige kolleger, og det siger jeg ikke kun fordi jeg er diplomatisk, fordi det er jeg egentlig ikke. Men, øh, men det synes jeg faktisk, den gør. Men som jeg ser det så, øh, så bevæger sportsjournalistikken ligesom den almindelige eller den øvrige journalistik sig øh, i to retninger, kunne man sige. Eller sagt på en anden måde, jeg tror, for at journalistikken skal overleve som øh, som et væsentligt element i folks hverdag, så er vi nødt til ligesom at at, at, at gøre en af to ting. Enten satse på det dybe, eller satse på det hurtige. Altså det, som jeg ser det, altså de de, de sportsredaktioner, der gør det rigtig godt i de her år, det er nogen, der gør begge dele, eller det ene eller det andet. Enten satse på dybden, satse på grundigheden, satse på... Øh, øh, eller hvad skal man sige, opbygge en troværdighed, som gør, at læserne, lytterne, seerne vender tilbage. Den, den, det er enormt vigtigt, men vi ser jo samtidig den samme tendens, som vi jo alle sammen også er underlagt. Altså, hvem klikker ikke ind på ekstrablad.dk, btdk, bold.dk, alle de her steder, hvor der er i, i, i telegramform eller i, i meget sådan skarpe vendinger bliver, bliver vendt et eller andet emne. Øh, det, den, den der hastigheden, den er også enormt vigtig, fordi vi er moderne mennesker, og vi, vi gider ikke at gå og vente et halvt døgn eller to på, på, en, på, en, på, en, på en god nyhed. Så det jeg ser øh, som udfordringen, kunne man sige, det er så den der midtervej, som kunne være egentlig den mere sådan almindelig, traditionel journalistik, hvor man hverken er hurtig eller klog, mm-hmm. men hvor man er øh, til stede der, hvor det sker, og refererer det, der sker. Den vej, midt vejen der, kunne man sige, den, den får det sværere og sværere, tror jeg. Fordi der kan folk gå ud og få de oplysninger andre steder, og det kan de gøre på øh, ikke-etablerede platforme, sociale medier, Øh, øh, og, og så noget, der, 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 der synes jeg vi, der synes jeg vi står svagere. Øh. Øh, som, som journalister. Men, men jeg synes, at den der, altså begge de to veje, den, den dybe, kloge, eller den hurtige og, og smarte, kunne man sige, de, de, de har helt klart for mig at se et, et liv foran sig.
1: Altså, jeg har jo tit løbet ind i den der med øh, ah, slap nu af, det er jo bare sport, mm. eller ah, det er jo kun et cykelløb, og så videre, ikke? Og der var også en klog mand, der sagde, at fodbold, der er jo ikke et spørgsmål om liv og død. Det er meget, meget mere alvorligt. Mm. Jeg tror, det var, var det ikke Liverpools gamle manager, øvrigt. har Det var Bill Schenkely. Han sagde jo mange ting. Ja. <laughs> Bill er du Er du med på den Eller er det at hæve sporten op på et niveau, hvor det slet ikke er hjemme?
2: Jeg er hverken med på det ene eller andet. Jeg er hverken med på at sige, det er bare sport. Og jeg er heller ikke med på at sige, sport er vigtigere end alt andet. Sporten er en del af samfundet, og samfundet er en del af sporten. Altid. Altså, vi kan ikke skille de to ting ad. Men vi kan heller ikke sige, at sporten altid er et spejl af samfundet. Det er der også nogen, der vil sige. Det vil sige, at hvis der sker det på et fodboldstadion, for eksempel huliganisme, hele den der øh, debat om huliganisme, der var især i England i 90'erne og 80'erne og 90'erne, hvad skulle vi gøre ved det her? Der var nogle øh, meningsdannere, jagttager, politikere, der sagde, at det er bare et spejl af samfundet. Hvis du har et samfund, der ikke fungerer, så fungerer det heller ikke på et fodboldstadion. Og den synes jeg er lidt for nemt, fordi så på den måde så, øh, fritager man også fodbolden for et ansvar. Det kan faktisk godt være, at at man i et velfungerende, velordnet samfund kan have store fodboldrelaterede problemer, sportslige relaterede problemer, for eksempel. Så det der med, at at sporten er en til en en, en, et mikrokosmos af samfundet, den køber jeg ikke. Men når det er sagt, så har sporten jo altid noget med samfundet at gøre. Det ser vi også i de her år, de dagsordner, der ellers er i samfundet. Altså om det er diskussioner om køn, race, ulighed. manderoller, rollemodeller, alle de her diskussioner, det er jo diskussioner, der er spejlet i sporten også. Så der der ser vi jo en klar sammenhæng. Men men du får mig heller aldrig til at sige det her med, at at sporten er vigtigere end alt andet. Det er den da Altså for for mig er fodbolden da fuldkommen underordnet i forhold til mine børn eller, eller eller min kone. Eller, eller min familie. Altså det, det, altså man kan da ikke på den måde, øh, synes jeg, gøre det til mere end alt andet. Altså det, så bliver det en eller anden form for religion for mig. Og det kan du sige, det er det nok også for nogen, som virkelig er fans af deres hold, øh, ind til benet og vil tilsidesætte alt for det. Øh, men det mener jeg altså er afstumpet, en afstumpet måde at se på, det, på og, jeg, og jeg tror egentlig heller ikke, at så mange, hvis man virkelig går dem på klingen, vil hmm. sige, at fodbolden betyder alt for den i livet. Altså, de fleste har heldigvis også alle mulige andre ting, de går op i. <laughs> Æ, så, så, så den køber jeg ikke. Men, men for at vende tilbage til det første, du sagde, det her med, det er bare sport. Ja, det hører jeg også tit. Jeg hørte den gamle, ikoniske, nu afdøde sportsjournalist, Per Højre Hansen, øh, fortælle om det her med, øh, at han hørte det altid. Altså, hver eneste midterselskab. Også fordi han kom i kredse, der måske, øh, hvor man måske... Øh, som journalist var han på information i mange år, hvor man så lidt ned på sporten og på sportsjournalistikken. Han skulle altid forsvare det der, mm. Æ, og, og, og det kender jeg godt, og det kender du. Og det kan man jo sige. at man er man lige i, i, i humør til at gøre det, så gør man det. Men, men, men ellers så kan man jo lade det ligge, fordi det er jo altså, det er jo en eller gammel øh, et gammelt sådan elitært synspunkt, kunne man sige, at, at sport er, er, er noget man gør med sin krop, ergo. Så er det ikke lige så fint som noget man gør med sit hoved.
0: 4 med Danmark. Vi snupper et program mere. Det her det er fra fodboldprogrammet 4 på foden, og vi bliver lidt i det her spor som hedder Qatar og fodbold VM. Vi fjerner måske lidt af, lidt af det med fodbold VM, for nu skal det faktisk handle om Bayern München og deres forhold til Qatar. Det er jo sådan, at Bayern München, altså Tysklands største fodboldklub, de har Qatar Airways. Qatar Airways, som er ejet af staten, eller i hvert fald styret i Qatar, dem har de som sponsor. Og det er altså en del af Bayern München-fankredsen, som ikke synes så godt om. Og det førte til en forløbig kulmination her i den forgangne uge. Hvad det præcis går ud på, det bliver sat rigtig godt ind her. Det er som sagt fra fodboldprogrammet Fire på Foden. Du lytter til Radio 4.
3: Vi starter det ved en uh, tysk advokat-trainee ved navn Michael Ott. Over den seneste periode, der er ham her Michael Ott blevet en nøgleperson i kontroversen mellem fans og klub i Bayern. Michael Ott han er manden bag et forslag om, at Bayern München ikke skal forlænge den her sponsoraftale med Qatar Airways, når den udløber i 2023. Et forslag, som lige nu er centrum nærmest i hele den diskussion, der er mellem fans og klub. Tidligere dag talte min kollega Niklas Stein med Michael Ott om problemstillingen. Vi er Bayern,
0: det er I ikke, gælder det her fra Bayern-fans, som man kan høre det på et lydklip fra det tyske mediet Deutsche Welle. Scenen det er faktisk ikke, som man måske skulle tro, et fodboldstadion, men noget så ellers stilfærdigt som et konferencelokale og den årlige generalforsamling for Tysklands største fodboldklub, Bayern München. Som det er reglen via Tysklands 50 plus en regel, så er Bayern München på papiret faktisk ejet af fansene. Så de har også noget at skulle have sagt på årsmøden, og det gik ikke stille for sig i torsdags. Delvist på grund af ham her.
4: My name is Michael Ott. Um, I'm a legal trainee right now. I'm 28 years old and I'm a member and fan of Bayern München.
0: Michael Ott er en 28-årig tysk jurist og mangeårig Bayern-fan. Han var en af talerne på mødet her, og hans forslag om at droppe Bayern München's sponsoraftale med det katarade Katar Airways mødte stor opbakning fra de mange fremmødte medfans.
4: Zum Zeitpunkt auslaufen gelassen werden und nicht verlängert oder neu abgeschlossen werden. Okay. En kort
0: Men klubens bestyrelse, altså topbosserne i Bayern München at jeg ikke at ideen her den var at jeg
4: kan
1: ich Ihnen auch überzeugend kan kann. Ja sie Is keine Wir uns also... ja, genau. Vi... Det er ikke argumentative afsendelser. Vi os
0: Scenariet udviklede sig til et stort kaos med buråb mod Bayern-topledelsen, og spørgsmålet er så nu, hvad klubben gør med den sponsoraftale, der blev indgået i 2018, udløber i 2023, og undervejs skaber splid mellem både ledelse og fans. det <tryk> er jeg ringede til manden bag det hele, altså Michael Ott, for at se det hele gennem hans øjne.
4: I became a football fan in 2002 and became a fan af Oliver Kahn at the World Cup and then I. Also joined uh, his team, which was Bayern Munich, and uh, ever since I've been a Bayern supporter.
0: Ott her, han blev Bayern-fan tilbage i 2002, da han så Oliver Karen ved VM i Japan og Sydkorea. Så selvfølgelig var det Kans klub, Bayern München. Michael Ott, han skulle holde med. Spole 18 år frem og så står Michael Ott der på talerstolen ved årsmødet i München, og hvem sidder der lige ved siden af og lytter til hans Katar og Bayern kritik? Jamen det gør Helden Oliver Kahn, der i dag er formand i netop Bayern München. Altså en bizar oplevelse i sig selv for Michael Ott, der, selvom han med stor opbakning og jubelråb fra fansene i salen, faktisk ikke følte sig imødekommet ved årsmødet i Bayern München.
4: Det var en meget kaotisk, turbulent uh, meeting. Um, uh...
0: Det var et kaotisk og turbulent møde, siger Michael Ott. Han forventede ikke, at det ville blive så ensidigt. Han følte nemlig, at hele rummet støttede hans sag, hvilket overraskede ham, fordi han mødet troede, at de fremmødte ville være mere opdelte i deres meninger. Det var en skam, at klubben ikke gav diskussionen nok rum, siger Ott, der følte sig uretfærdigt behandlet på den
4: front. And so I felt really treated.
0: Jeg spørger Michael Ott, hvordan det egentlig er at se sin elskede klub rundt med det her Qatar airways logo på trøjen, når han nu tydeligvis er så meget imod det. Det er en skam, siger Michael Ott, der ikke har købt en Bayern München-trøje siden klubben indgik sponsoratet med Qatar Airways i 2018.
4: And if I could buy a shirt again.
0: Årsmødet her det kulminerede med at München præsident Herbert Heiner han lukkede mødet selvom der faktisk stod en Bayern fan klar lige ved siden af talerstolen med en tale. Efterfølgende der viste Heiner dog alligevel en lille smule i mødkomhed. Han ringede nemlig til Michael Ott.
4: Herbert Heiner, the president, uh, called me on Saturday and offered me to, to talk in private.
0: Heiner tilbød at tale med Ott under fire øjne. Nu skal vi så lige se hvor seriøst det tilbud er og om han virkelig gerne vil se ændringer, siger Michael Ott. Det er det mindste et første skridt der måske kan føre til noget. De snakkede kun kort, men blev enige om at tage en længere snak
4: snart. We only talk uh, briefly um, and uh, just exchanged our impressions of, uh, of the meeting, but we agreed that we want to have a personal discussion and um vi har fiket any, uh, any date yet, but vi både lidt i den næste dags.
0: Der skete altså ikke noget videre konkret på det her årsmøde. Det blev ikke taget op til afstemning om Bayern München de skulle droppe sponsoratet med Qatar, Airways eller ej. Så hvad regner Michael Ott nu selv med, at der nu vil ske?
4: Well right now I can't really imagine that Bayern is
0: kan ikke forestille sig, at Bayern München de forlænger sponsoraten so, det udløber i 2023. For det vil efterhånden se rigtig dårligt ud rent image-mæssigt. Men nu må vi se.
4: But we will have to see what the future brings. I I don't know how the next year will develop.
0: Alt det her, det blev en stor historie i fodboldverdenen hen over weekenden. Og Michael Ott, han har fået en masse opmærksomhed, og den glæder han sig faktisk nu til, trods alt, at få lidt på afstand igen.
4: Well, uh, for
0: Jeg ja, forventede ikke så stor opmærksomhed, siger Michael Ott, der faktisk finder det lidt stressende. De seneste dage og uger har været overvældende, så nu glæder han sig egentlig bare til, at det hele
4: falder by, til. By media attention, but um... I would say I'm happy when everything calms down and I can step off the the public stage again.
3: Så det altså fra Michael Ott, der på mange måder er manden bag øh, protesterne, i hvert fald manden, der står i centrum for de her øh, protester. Og det handlede altså om, at den her forsamling, da det var hen mod øh, midnat, jamen så var det altså bestyrelsen og særligt formanden Herbert Heiner, som måtte øh, lægge øre til de her aggressive og vrede råb fra de, øh, fra de fremmødte fans. Altså ikke normale scener på et årsmøde, og særligt ikke i en storklub øh, som Bayern, øh, som jo også er kendt for, at der er relativt meget styr på tingene, når man taler med mange forskellige. For lige at give kort, give lidt viden om den her Qatar Airways så er den øh, siden, øh, 2018 har der stået Qatar Airways på trøjen, men den har altså løbet længere, hvor man blandt andet har haft en aftale med Hamad International Airport, som er lufthavnen i Doha, og som jo også er statsaret af det katarske, øh, katarske, øh, de katarske styre dernede. Og det er altså fansene, der ikke vil have dem til at forlænge øh, af hensyn til, til menneskerettigheden. Nu går vi tilbage til dig, David Barnwell. Øhm, fra din hverdag i, i München, øh, og du har jo talt med sæsonkortholder også øh, efter det her, øh, det her årsmøde, hvordan, hvordan ser man egentlig på, på sagen i Tyskland og særligt i, i Bayernområdet?
5: Det er rigtigt, ja. Jeg har brugt de sidste par dage på at, at snakke med nogle, nogle, nogle venner, nogle kolleger og nogle folk, som jeg ved har sæsonkort for ligesom at, at finde ud af, hvordan har folk det egentlig med det her? Altså er det virkelig noget, som de går så meget op i og støtter de op om, om den her agenda, som Ott og, og hans, 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 hvordan skal man sige, hans medfans eller hans medmedlemmer, de forsøgte forsøgte at fremføre på det her, den her generalforsamling? Og det, som, som man ligesom kan mærke, er, at det deler sig lidt, ligesom op i tre lejre, hvis man skal hvis man gøre det ret groft. Der er en, en del, som, som er rørende enige og som, som er meget involveret i det her øh, tema eller den her problematik, og, og som også øh, er ked af, hvordan den her generalforsamling, den ligesom er løbet af stammen og ikke rigtig kan forstå, hvorfor at, at fansen ikke bliver hørt og hvorfor man ikke bliver taget alvorlig. Og så er den anden af så er der, også, ligesom, altså, der er også folk, hvor deres interesse i en fodboldklub som FC Bayern, det er, den, den er ligesom, hvad skal man sige, begrænset til den sportslige succes, og for dem så handler det om at have en mulighed for at komme på stadion og se noget god fodbold, og de er ikke rigtig interesseret i at, at blande sig i de her ting, og har ikke rigtig nogen interesse i, i, i den, der, den der slags interne fnider. Um, og så er der også det, som man måske kan kalde sådan lidt mere den, den nøgterne eller den pragmatiske tilgang til det, um, og det er helt iskoldt, at uh, FC Bayern, ligesom alle andre klubber, har lidt under coronakrisen og har ikke tjent de penge, som de skulle, og der varmer sådan en 20-30 millioner egentlig meget godt i kassen, så, så hvorfor ikke-agtigt. Så jeg tror, at det, det, hvis jeg skulle gøre det helt kort, så tror jeg, at man kan dele det op i de tre lejre.
3: Og, og, og den her altså videoerne for det her årsmål noget langt ud i verden via, via optagelser, øh, der er udgivet af, af, af blandt andet det her medie Deutsche Welle, som, som lagde en video ud, der er blevet delt, hvor vi også har taget lyd fra vi har brugt her nu. Altså, er, er, det, er det en... Det, der er fælles for de tre grupper, altså, er det en diskussion, de er nødt til at forholde sig til som Bayern-fans? Er det, er det noget, man er nødt til at, at, at tage stilling til i øjeblikket? Er der overhovedet samtale, eller, altså, eller er det først og fremmest fodbold? fodboldhold? Jamen,
5: selvfølgelig er det det, og det, altså, man, kan ikke, man kan ikke komme ud om det, øh, fordi altså, det, det er jo en stor historie, men det er først og fremmest en stor historie, fordi det, det er FC Bayern, og sådan noget, det sker. Altså, FC Bayern er sådan, du ved, den her... Øh, elegante, store organisation, sådan en velsmurt maskine, hvor der er styr på tingene, og finanserne løber, og organisatorisk er der ikke noget at komme efter. Det er sådan den direkte modpol til 1860 her i byen. Ikke? Det var det, jeg nemfører, den ja. man blå eller rød og 1860 så, du ved, et stort kaos har været det i år 10 eller sådan noget ikke? Så man bryster sig meget af i FC Bayern, og at, 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 at her er der ro på tingene, her er der styr på tingene, og man, man diskuterer for eksempel sådan nogle ting her i ro og fred på en ordentlig manier. Og så når sådan noget, sådan noget som det her, det sker, så er det jo klart, altså så, så slår det jo ligesom de der bølgeslag i de lokale medier, men selvfølgelig også i de, i de internationale medier. Og så tror jeg heller ikke det hjalp på det, at Uli Hønes, den tidligere præsident, nu er jeg præsident, var ude bagefter og var nærmest indigneret og chokeret over, at det var det verste, den værste generalforsamling, han nogensinde havde oplevet. Og det er jo klart, altså sådan noget, det, er jo, det er jo guld værd, så at sige, hvis man skal lave en god historie på sådan noget her. Men altså, jeg tror, først og fremmest er historien, at det skete i en klub som FC Bayern er alle sidder.
3: Jeg tænker, at måske er Uli Hønnes øh, reaktion på det her egentlig også meget sigende, for netop du er også er inde på, det er meget den her meget, øh, du kaldte det elegant, det synes jeg er et rigtig godt ord på FC Bayern normalt, altså øh, meget retskaften, øh, meget man vil ikke kalde det konservativ, men i hvert fald meget struktureret, meget øh, værdibaseret, men i hvert fald meget fokuseret på de gamle øh, øh, konservative gode traditioner om, hvordan man, man skal gøre ting. Altså, der er det her uorden, det er jo ikke noget, der ligner. FC Bayern på den måde? Altså, hvor exceptionelt er det det, der foregår lige nu i forhold til, til Bayerns historik?
5: Jamen, altså, det er jo altså, det er jo fuldkommen uhørt, men det, men det er tæt på. Altså, det er... Du siger det meget godt selv, tror jeg. Du siger det sådan der værdibaseret, ikke? Altså, FC Bayern er en klub, hvor man, hvor man som sagt, hvor man gør tingene ordentligt, og man behandler hinanden pænt, og man... Man har en, en fornuftig tilgang til at drive forretning, man, man nægter at betale de der vanvittige de spillerlønninger og, og er ikke så glad for at betale agenter. fuldstændig absurde beløb for at sætte handler i stand osv. Altså man forsøger virkelig at holde sig til det der værdisæt, og det er jo klart, at hvis man skal gøre det konsekvent, så handler det jo også om, om hvorvidt man respekterer øh, fansens holdninger for eksempel på en generalforsamling. Så det er, det, det er tæt på at være meget uhørt.
3: Hvordan med de tyske medier? Altså, fordi der er jo også øh, der er flere store medier i, i Tyskland, som også øh, normalt har kritiske kommentarer omkring fodbold, og hvordan den agerer osv. Altså, hvordan har reaktionen været fra, fra mediernes øh, kommentatorer på de her, de her øh, scener og den her historie?
5: Jamen, nok meget i linje med, hvad, hvad Ott her, han beskriver, at der har været en, en hel masse opmærksomhed omkring det, og der har været en hel masse opmærksomhed omkring øh, altså, tematikken Qatar i det hele taget. Øh, fordi det er jo klart, det handler jo ikke kun om et i om et logo på, på en trøje, eller på skulderen på en trøje. Hele diskussionen omkring det kommende VM og, og, og træningslejr i, i Mellemøsten og hvordan man i det hele taget ligesom omgås de her regimer, som, som helt åbenlyst har problemer med at overholde menneskerettighederne, og i hvor stor omfang man tillader det, ligesom at, at sige ind i der, hvor det skal man sige, gør allermest ondt, eller der, hvor der har den allerstørste indflydelse i tysk fodbold, og der bliver FC Bayern ligesom symbolet på det, ikke? Altså, du mm. har det tyske landshold, og så har du FC Bayern nærmest mere eller mindre på samme højde, ikke? Så hvis man, hvis, man, hvis man kommer ind og rører omkring de der tematikker, og det sker et sted igennem som i FC Bayern på en generalforsamling, øh, og Uli Hønes bagefter ud ude og beklage og fortælle, hvor, hvor forfærdeligt det hele var, altså, så eskalerer det jo lynhurtigt, det er klart.
3: Det er det elendige hattrick, kan man sige, man får lavet der det må man sige, ja. <laughs> Når, når, når fansnit i det hele taget, det er jo også interessant det her med, at når vi taler om Michael Ortag, så er han ikke kun fan, han er også medlem af klubben, og det betyder faktisk noget i Tyskland, at man er det, fordi man jo har øh, den her 50-plus-1-regel, der gør, at man øh, som fan har noget, skulle have sagt, og man har adgang til talerstolen og de her ting. Inden vi ligesom kommer til betydningen af den, så skal vi måske lige have den, bare for, for, for lytter, der ikke er inde i, i 50-plus-1-systemet, David Barnwell. Hvad er det, den her regel går ud på?
5: 50 plus 1 reglen er ligesom sikkerhedsmekanismen, der sørger for, at, at tyske klubber, hvis de skal have en professionel licens og har lov til at drive en professionel fodboldklub, så skal de være medlemsrejet til en, en, et omfang, der hedder 50 plus 1 procent eller en aktie. Og uh, det er en regel, der blev indført, jeg tror det var i 1998, uh, for ligesom at sikre, at der ikke er nogen for eksempel investeringsfonde, men heller ikke uh, enkelte milliardærer fra, fra, fra rundt omkring på kloden, som man kan købe sig direkte ind og overtage uh, aktiemajoriteten i en professionel fodboldklub i Tyskland, og dermed også få uh, hvad skal man sige, den, den mulighed for at kunne, kunne bestemme. Uh, så er der nogle, nogle undtagelser, så for eksempel hvis man kan påvise, at man har investeret kontinuerligt i løbet af 20 år, så kan man godt få en, 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 sådan noget, en, en undtagelse til den, til den regel, og det er for eksempel det, man har set i, i Wolfsburg eller i Hoffenheim senest. Men i bund og grund så er det en regel, som er sat i stand til at sørge for, at klubberne forbliver medlemsejet, i hvert fald til den, i det omfang, der hedder 50 plus 1, så klubben, eller så fansenes interesser kan, kan, ligesom, kan blive varetaget.
0: 4 tale med Danmark. Så hyver jeg fat i det program, der hedder Boraki og blædet mod Rove, der havde en uh, lidt overset sag oppe i den her uge. Det var om ham, der hedder Kim Andersen. Og hvis du ikke kender ham, så er det nok, fordi du ikke går så meget op i sejlsport. Men han har faktisk siddet som en af de mest magtfulde topfolk inden for netop sejlsport. Indtil for nylig, hvor han ikke blev genvalgt til uh, præsidentposten for World Sailing. Og det skete efter et noget suspekt forløb. Hvad det er helt præcist sker ud på, det kan du blive klogere på her. Det er som sagt fra programmet Boraki og Blædel mod Rå. Du lytter til Radio 4.
6: For nu skal vi til en stor politisk sag ude på havet. Mm-hmm. Vi skal til sejlsportens verden, og vi er jo en sejlsports-nation. Okay.
7: det er jo også fordi, uanset hvor du er i landet, så har du ikke meget mere end en teamskørsel ud til, at du kan lave noget sejlsport. Og så blæser det jo. Og det det, det havde har jeg, jeg faktisk i dag også.
6: Om, om, om det altid er lige godt. Nogle gange kan det blæse for meget i sejlsport. Jeg kan også huske OL, at det simpelthen blæste for lidt ja, ned i Tokyo. det jeg tror mere, I søvede. <clears throat> Nå. Men, øh, men altså, den her storpolitiske sag, øh, den drejer sig om, at, øh, at der frem til sidste år var en dansker, der var præsident for det internationale sejlforbund, som øh, hedder World Sailing. Det ved jeg ikke, om der, der er så mange, der ved, men der havde vi altså en, en dansk præsident. Det er jo altid skønt, øh, ligesom, ligesom vi har i Badminton Forbundet. Absolut. Æm, det er vi jo stolte af. Og han kunne godt være blevet genvalgt til det her øh, kandidatur sidste år. Han havde mm-hmm. Kim Andersen i øvrigt. Men det blev han ikke, fordi at der under valgkampen kom øh, flere sager frem om det, som de kalder for uetisk adfærd. Tre sager var det i alt. Øh, den første, det var uetisk adfærd i forbindelse med valget af Finjollen som er et eller andet med, at det ville Kim Andersen gerne indføre, så vidt jeg har forstået, til OL, og det var der nogle... Eller jeg også ville have den væk, men der var nogle konservative kræfter, som blev, blev sure over det. Så var der også noget med nogle afstemningsprocesser og flytningen af World Sailing's kontor øh, til London. Den anden sag blev rejst af to bestyrelsesmedlemmer, hvor den ene så sidenhen stillede op øh, som modkandidat uh-huh. ved præsidentvalget, og handlede om, at deres underskrifter uberettiget var blevet sat på en opfordring til et sejlsportsmedie om at korrigere nogle oplysninger, som det medie havde. Okay. Ja, så der var noget med nogle underskrifter. Og så øh, den tredje var så påstanden om, at Kim Andersen skulle have sikret en favorabel rådgivningskontrakt til firmaet TSA Consulting, uden om de øh, almindelige procedurer i World Sailing. Men nu er Kim blevet renset for alle anklager. Hmm. Problemet er bare, at de her sager... I mellemtiden
7: er han ikke blevet genvalgt.
6: Præcis, for de her sager kom jo ligesom frem i, i, i den her proces, hvor der skulle vælges ny præsident. Og der blev han altså fejret af banen, den gode Kim, til fordel for kinesiske Li Quanhai. Og så tænker jeg, hvordan kunne det her ske? Hvordan, hvordan kan det lade sig gøre, at, at tre sager, som ikke har noget på sig, for nu er han jo blevet renset, ligesom kan komme frem og så stå i vejen for at kunne blive genvalgt? Og jeg tænker, at vi passende kan spørge hovedpersonen selv. Kim Andersen, velkommen til. Jo, tak. Jeg kan starte med at spørge dig, hvordan kunne det ske det her?
8: Ja, øhm, yeah. hvordan kunne det ske? Altså, man kan sige, noget af det her, det starter jo sådan set allerede dagen før jeg bliver valgt i 16. Øh, fordi der går det ligesom op for mig, der er nogle kræfter i ux som jeg ikke har kendt til tidligere, men som arbejder øh, ligesom lidt, kan man sige, bag facaderne og har ret stor indflydelse. Øh, og det sker ganske enkelt ved, at øh, jeg bliver kontaktet og bliver bedt om at underskrive et dokument, hvor jeg skal, kan man sige, gennemføre 12 punkter, hvis jeg bliver valgt som præsident. Og i forhold til at, at gøre det, så vil de til gengæld hjælpe mig med, at jeg får nogle stemmer fra en modkandidat, som man forventer at tage i første runde. Okay, jeg, jeg bliver nødt til at spørge, de, hvem er de her mennesker? Forkert. Jamen, det er jo nogen, der sidder i council, og nogle af, kan man sige, den gamle garde i vores sæling, og det har jeg jo ikke rigtigt, Altså, jeg, jeg kendte dem før, men jeg ikke rigtig vidste, hvordan det her foregik, fordi det var første gang for mig, at jeg, jeg stillede op til noget valg. Jeg har arbejdet meget kommitterende, men ikke haft noget med det politiske at gøre tidligere.
6: Hvilke lande er de var Men man
8: kan bare sige, det er, man, det er, det er typisk dem, Det er den samme gruppe, som har stillet de her etiske, øh, an, lavet de her etiske anklager efterfølgende. Øh, så så det, er, det, 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 er, det er de samme mennesker, kan man sige. Så, men... men men for at gøre det er ganske, ganske kort, så kan man sige, at ja, det at skulle kommitte sig til noget, man ikke kan kommitte for en bestyrelse, der slet ikke er valgt endnu, og så samtidig mod, at man får stemmer, som overhovedet ikke er afgivet, eller at man kan ikke kan stå inde for. Og så alt det her, det sker uden, at, der, at dem, der deltager i afstemningen, i virkeligheden ved, at sådan noget foregår. Men er det, det er i 2016 i det. Der, kom, at det der, her sker? Det er helt i 2016, ja.
6: Og siger du ja, det, altså, siger ja til der, at gennemføre der, der... de 12 punkter?
8: Nej. Nej, der siger jeg, der bryder jeg øh, med dem, og jeg, og jeg går i rette med dem, og jeg prøver på at gøre mit til, at disse mennesker ikke kan være del af vores kommittéer. Så det er sådan set der, øh, kan man sige, til, til hele konflikten, den starter. Øh, og, så, og så kan man sige... Du, så, du bliver så, så, det, så valgt så, i 2016 er uden deres stemmer, ikke? Ja. Ja, det, ja jeg, jeg bliver valgt i 2016, hvor vi det var med deres stemme eller ej, det ved jeg sådan set ikke. Men man kan sige, det var altså ikke i forhold til den plan, de havde. Øh, så... Og så kan man sige det andet, som I nævnte indledningsvis, så, så får al den her uro fra, fra de samme kan man sige, øh, konservative kræfter, den får så yderligere næring, da vi har afstemning om, hvilke discipliner øh, og bådklasser, der skal være med i Paris i OL 2024, hvor finjoldklassen ryger ud. Igen, det er ikke noget, jeg bestemmer, det er jo noget, et council beslutter, og ganske mange kommittéer beslutter, men det i og med, at det er mig, der har ansvaret, så er det ligesom mig, der bliver gjort ansvarlig for, at nu har man mistet en klasse, som har været til OL, jeg tror 16 eller 17 gange, øh, øh, for at fornyelse. Og, øh, og det er sådan set de to ting her, der, 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 der er hele baggrunden for, at den her øh, kan man sige, modstand den opstår.
7: Og okay, Kim, må jeg spørge, de her sager, der bliver øh, rejst mod dig, Øhm, har du øh, nogen grund til at tro, at de bliver rejst mod dig for at få dine chancer for at blive genvalgt, eller er det bare nogle helt reelle sager, som nogen rejser øh, tilfældigvis på det tidspunkt, og så viser det sig så øh, når sagerne går sin gang, at, der, at de ikke har noget på sig?
8: Øh, nej, altså, det, det er jo, timingen er jo, er jo sådan set øh, rimelig planlagt, kan man sige, fordi hvorfor skulle man ellers rejse disse sager? Og så er de jo rejst på fuldstændig et et, et helt grundlag, som slet ikke eksisterer. Altså den den første sag blev jo også, det var en sag, hvor man beskyldte mig og den siddende direktør for at have besluttet en hel masse ting, og for at tro, uden, uden at der var grundlag for det, alle de beslutninger, man henviste til og man klagede over, det var beslutninger, som enten var truffet af en total enig bestyrelse eller havde været oppe i World Salings Council, så det, det, de overholdt alle vores retningslinjer for det, man nu gør, når man er en demokratisk og, og velfungerende organisation. Okay. Øhm, og så kan man sige, at de, de seneste to sager de blev så rejst i forlængelse af en anden, fordi man opdagede, at den ene sag måske ikke var stærk nok til at, at kan vi sige, bringe mig ufør i forhold til, til at blive genvalgt. Men, 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 Kim, øh, men så, gennemfø- må- så havde man altså to sager, lige før, før afstemningen skulle, skulle i gang. Ikke?
7: Og du lyder jo meget fattet, når du fortæller om det, men altså, hvis det er tre helt bogus sager, der bliver rejst for at forpure dit valg, og det også lykkes, altså, hvordan har du det med det?
8: Nå, men jeg har det da dårligt med det, men som jeg siger, jeg har aldrig været sådan et, et politisk, øh, jeg har aldrig gået så meget politik med det, man gør. Uh, og, det, det, og det er måske også det, der har været problemet her, fordi jeg har gjort meget, og vi har ændret meget, og vi har fornyet meget, og det, er, det, har, det har nok været for, meget, for mange af de, de ældre mennesker, kan man sige, og de meget konservative kræfter, som er i typisk i sporten. Og det har jeg brugt fire år på. Uh, hvis de vil noget andet, så uh, kan de jo gøre det. Jeg synes mere, det var den, uh, den proces, som lå bag ved det, som var helt forkastelig, og selvfølgelig har det også været den, øh, den omtale, som jeg selv har fået som person. Fordi at øh, jeg som frivillig jo bare arbejder i en organisation for at gøre det bedste for sporten. Men øh, ja, jeg er helt fattet, for min hverdag behøves jo ikke at ændre sig på grund af det her. Altså.
6: Ja, jeg tror personligt, at jeg vil være meget rasende. Altså, vi er jo nærmest ude i sådan noget bagvaskelse. Øhm, det, det synes jeg lyder meget som en meget ufin proces, hvor, at din, som du selv siger, din karakterer jo også er blevet udsat for en, for en del. Øhm, Men Kim, jeg kunne godt tænke mig at at høre dig, fordi nu nævner du selv, at du i forbindelse med, at du blev valgt første gang, er ligesom forsøgt købt med stemmer. Hvor hvor, hvor sundt er World Sailing-organisationen, for det lyder som om, at det er offer for det, vi kender fra mange andre forbund, nemlig korruption.
8: Ej, jeg synes, man skal passe på, men ikke for det første, så kan man sige sådan helt... Hvad man sige, neutralt eller objektivt, så er det sådan, at de olympiske forbund, de bliver øh, auditeret af det der, en organisation, der hedder ASOF. Det er organisationen for alle de sommerolympiske forbund. Og på den liste, så kan man sige, så ligger øh, der er cirka 30 år 30 forbund, men der ligger World Sailing i top 6. Så kan man sige, at det er jo ikke så meget, hvis det er korrupte, det. men, men det, er, det er der altså ikke tale om. Der er tale om, at man faktisk har en god governance. Øh, øh, og, og man har heller ikke nogen fortilfælde for det, der, der er sket her overhovedet. Men det kan, altså, nu er det øh, nødt til at afgøre Kim,
6: altså når der er nogen, der prøver at, at købe, der med stemmer, det kan vel ikke være et sund forbund? Det bliver bare nødt til at sige. At sige.
8: Nå, det, 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 er, det er rigtigt, men det, det tror jeg, det, det vil jo ske. Det er jo ske alle steder, hvor der har et internationalt forbund, fordi der er altså forskel på, hvordan man vægter det her. Nogle steder, øh, og det kan være i, øh, i, i lande, som ligger langt fra Danmark, der vægter man det jo som at være en helt almindelig ting, at man indgår en aftale om, at hvis du får mine stemmer, så skal du gøre det og det. det jeg synes heller ikke, det er galt, hvis det er offentligt tilgængeligt for alle dem, der skal stemme. Fordi det er jo bare indgået valgforbund i virkeligheden. Men det, at man gør det dægt og man ikke gør det offentligt, det, det strider helt klart mod, mod min etik. Så jeg synes... Den der sag, det er én sag, men også tit, når man snakker med at være korrupte, så snakker man også tit om, at der er økonomi i det. Og der kan man sige, at i tilfælde, hvor selling, så er der så lille en økonomi, så der er ikke nogen interesser, der på den måde bliver tilfredsstillet økonomisk, som der er i visse andre idrætsgrene. Jeg tror, man skal passe, på med, at... ja, man skal passe lidt på med at sammenligne alle sportsgrene med det, som man måske engang gang imellem hører fra FIFA og andre forbund, som er meget rige forbund. Det er faktisk sådan, at langt de, større, de fleste forbund i verden er forholdsvis fattige og lever af at være med til de olympiske valleje og få et provenu fra det til at drive forbundet. Så det er altså en helt, helt anden økonomi end den, den, man normalt også, som vi som journalister omtaler, som værende øh, meget korrupt. De to ting har sådan set ikke, der, der er så stor afstand mellem de forbund i størrelse og i, i magt, så det kan man slet ikke sammenligne. Så, så grundlæggende er World Sailing et, et, et sundt forbund, men man må sige, at det der er sket her, det er, at der er nogen, der har brugt vores etiske regler og vores etiske kommittéer til at få det her op at stå. Det er aldrig set før. Normalt er en etisk komité det er en, der, der, der varetager traditionelt. Hvis vi har nogle sportsudøvere, altså noget rent sportsligt, som foregår uetisk, men der er ingen fortilfælde for, at man har brugt etisk komité i forbindelse med valgkamp, som tilfældet er her.
6: Og vi håber heller ikke, at der kommer nogen eftertilfælde. Og vi er i hvert fald glade for at høre, at vi ikke er oppe på, på fifaske niveauer, at sejlsporten altså stadig en stolt og relativt ren sportsgren. Kim Andersen, tusind tak, fordi du ville være med her.
8: Alt i orden, og tak for, for at give muligheden.
6: Og det var altså det var altså Kim Andersen, som er tidligere formand for World Sailing, altså det internationale sejlforbund.
0: du 4 taler med Danmark. Og vi skal have fat i det sidste lydklip for i dag, og det sidste program, det er fra aktualitetsprogrammet SportsZone, som vi sender hver torsdag kl. 11. Her der kommer der lige to emner forbi, da den første handler om et interview med kulturminister Anne Halsbo Jørgensen om en erklæring, hun har været nede at lave nede ved et EU-rådsmøde i Bruxelles. Det handler så igen, som det har gjort rigtig meget den seneste lille times tid, om VM i Katar. Og derefter så handler det, ja faktisk igen også lidt om VM i Katar, for en af verdensmesterskabernes ambassadører har været ude med en noget kontroversiel udtalelse. Det kommer her, det er som sagt fra programmet SportsZone. Du lytter til Radio 4.
1: Den danske kulturminister, det er jo Ane Halsbo Jørgensen, har været en tur i Bruxelles til EU-rådsmøde med en nordisk erklæring om mere gennemsigtighed og demokrati i international idræt i lyset af fodbold-VM i Katar. Anne-Halsborg Jørgensen mødte op til møde med en fælles nordisk erklæring. En erklæring, der i øvrigt var kommet til verden på et rent dansk initiativ. Jeg har talt med kulturministeren, der faktisk var overrasket over den positive modtagelse, erklæringen blev mødt med.
9: Hele formålet var at rejse øh, politisk diskussion og opbakning til at lægge et politisk pres for, at vores sportsbegivenheder øh, bliver placeret i åbne processer og demokratiske processer, så vi undgår det, der for eksempel har omgået VM i Katar næste år. Og øh, det var jeg selvfølgelig spændt på, om der var øh, lydhørhed for i resten af Europa. Det er jo lykkedes at samle alle de nordiske lande, Øhm, og der var også mulighed og lydhed at holde igennem synes jeg til flere af mine europæiske kolleger end jeg havde tur og håb på, så jeg, jeg tog glad hjem fra Bruxelles
1: mm-hmm. Nu ligger der jo så jeg ved godt du gerne vil tale fremtid jeg har jo både set og hørt og læst øh, interview med dig her, inden for de seneste 10-12 timer, den nærmeste fremtid det hedder VM i Katar, hvordan har du det som kulturminister, hvad er det for nogle tanker du gør, når der er VM i Katar lige om lidt
9: Jamen først og fremmest jo en over, at det er det, der skal være rammen for vores fælles fodboldoplevelse. Altså VM i fodbold er jo kæmpestort, og der er rigtig mange mennesker, der holder af og samles på tværs. Det forbinder os som mennesker som og som landet Og så skal det foregå i en ramme, der er omgivet af så meget diskussion om menneskerettigheder og øh, diverse øh, virkelig, virkelig uheldige sager og urimelige sager, øh, som er uværdige for fodbolden Og det er jeg meget ærgerlig over. Og det er jo en del af baggrunden for, øh, at jeg prøver at rejse en diskussion om, hvordan vi undgår det her i fremtiden.
1: Prøv engang, Halsbo, at uddybe, hvad du mener med uværdigt. Hvad er det, der er uværdigt?
9: Jamen, det er jo blandt andet de diskussioner, der har været omkring migrantarbejdere. Øh, det er et spørgsmål om, hvorvidt, at, at det foregår i en ramme, hvor journalister faktisk kan, kan gøre deres arbejde, øh, og en række andre ting. Og, og alt i alt, så synes jeg jo, at en folkefest som VM i fodbold, skal gerne handle om det. Æ, og ikke om, øh, om en række øh, sager fra Katars side, hvor, hvor, de, ikke, øh, hvor, hvor de ikke, synes jeg, øh, opfører sig, som, øh, som man skal. Æ, og derfor har vi jo også fra dansk side sagt, at vi ville gerne have set et VM i et andet land end Katar. Æ, og nu gør vi så alt, hvad vi kan, for at de her processer i fremtiden bliver anderledes, og vi forhåbentlig undgår det igen.
1: Men jeg vil godt blive lidt ved ordet uværdigt. Altså, hvorfor er det uværdigt i en fodbold-kontekst? Altså, du fordi du, det er dig selv også på vores egen station, her, har du brugt ordet uværdigt før, så, så kan du ikke definere lidt mere, hvad det uværdige er?
9: Men det handler om, at fodbold skal samle os. Fodbold skal være noget, der, der giver følelse af glæde, skal være noget, hvor vi jubler og glædes øh, og Placeringen af VM i Katar har jo ført til, at i stedet for at glæde sig over sporten, og det den kan med at samle os på tværs, så, så taler vi om arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder. Og jeg synes, det er så ærgerligt på vegne af sporten, men jeg synes også, at det er forkert, at de her beslutninger øh, ender ud med at give øh, et, en så vigtig sportsbegivenhed for os alle sammen til et regime som Qatar at det foregår i så lukket rum øh, og er øh, udemokratisk og uigennemsigtigt for os andre. Og det skal vi have ændret i fremtiden. Øh, så det, skal, det, at jeg gerne vil diskutere de fremtidige tildelinger og værtskaber, handler ikke om, at jeg ikke ønsker at tale Katar. Jeg vil gerne, at vi har begge diskussioner, fordi en ting er, hvad vi gør det næste år, og hvordan vi håndterer VM i Katar. Men der er også en politisk opgave i at sørge for, at det ikke bare bliver ved, med at øh, slutrunder tilfaldes på den her måde.
1: Men, men Anne Halsbro Jørgensen, nu har du øh, uddybet og forklaret og argumenteret for, hvorfor det er uværdigt på mange parametre. Hvorfor skal Danmark overhovedet tage sted til et sted, hvor det er så uværdigt?
9: Jeg mener, vores landshold skal spille det VM og skal spille blændende, øh, som de har gjort forhåbentlig, øh, også fremadrettet. Fordi det er det, sporten kan. Og så er der en politisk diskussion omkring, hvordan vi så i øvrigt øh, håndterer regimer som Katar hvordan vi så i øvrigt øh, synes, at sporten skal, øh, skal håndteres i, i de mere ordnede rammer og strukturen. Og der har vores øh, sportsorganisationer og vores øh, internationale organisationer også en kæmpe rolle i, hvordan de håndterer det ansvar, de har i at placere de her slutrunder. Men det er ikke den enkelte fodboldspiller, øh, i min øjne, der skal, der skal tages og visler de i den diskussion. Jeg synes, de skal spille det VM, øh, og så er det op til os andre at tage den store diskussion om, hvordan vi får det her praktisk bedre sted hen i fremtiden.
1: Men Hans Hansbro Jørgensen kan du, kan du sætte dig ind i, hvis der er nogle mennesker, det kunne være vælgere, det kunne også være modstandere, der bliver forvirret, skal vi sige det sådan, over at man med den ene hånd siger, det er dybt uværdigt, og med den anden hånd siger, men selvfølgelig skal vi have sted.
9: Jeg oplever ikke, der er nogen, der mener, at øh, vores landshold ikke skal tage til VM. Øh, og det er jo uanset... Øh, hvordan vi så i øvrigt har den politiske diskussion omkring øh, menneskerettigheder og arbejdstærerettigheder. Jeg havde ønsket for vores landshold, at de kunne få lov at deltage i det VM under nogle andre rammer. Og jeg har faktisk meget stor respekt for, at de, at de også øh, tager stilling og engagerer sig i den her diskussion. Jeg mener, at vores landsholdstræner har været meget værdig øh, i den her diskussion hele vejen igennem. Men, men det er os andre, der må, der må ændre de her ting. Det er vores... Øh, sportsorganisationer, både nationalt og internationalt, der må tage ansvar for det her. Det skal vi selvfølgelig også politisk, og derfor tog jeg også glad hjem fra Bruxelles, fordi jeg oplever, at der faktisk også bredt i EU er en vilje til at diskutere de her ting
1: Halsbo, nu fortæller du, at du kommer hjem fra Bruxelles, og du er positivt overrasket over, at det bliver modtaget måske mere positivt, end du selv havde tur håbe på. Ikke om, men hvornår ser vi nogle konkrete resultater? Hvornår kommer der en ændring?
9: forhåbentlig, øh, så vil man allerede kunne se øh, diskussionen har sat sin aftryk, når, øh, når, der de, når der de kommende gange skal tildeles værtskaber. Men det er også vigtigt for mig at understrege, at jeg biler mig ikke ind, at man med en erklæring kan ændre en hel kultur. Og derfor så er den erklæring, jeg har er taget til Bruxelles med, den, øh, det opråb til mine øh, politiske europæiske kolleger, om øh, bakke op om det her politiske pres, er jo, værktøj i, i værktøjskassen ud af, ud af mange, og jeg vil bare godt understrege, at alle dem, jeg overhovedet kan få øje på, dem har jeg tænkt mig at til.
1: Men Halsbo, med alt respekt for dine forgængere, og naturligvis for dit virke, så er det bare faktuelt en plads, en post som kulturminister, der ofte er udskiftning på. Så man kan sige, du kan jo gøre en ændring lige her og nu, ved at sige, nej, vi vil ikke derned. Det kan jo godt være, at om to og et halvt år, så sidder der en helt anden en, og du har en anden ministerpost, meget kan ændre sig. Så hvorfor ikke gøre noget aktivt lige nu og sige, nej, vi bliver hjemme?
9: Men det, du spørger til, er, om fodboldlandsholdet skal deltage. Og det synes jeg, de skal. Hvorvidt regeringen deltager, er der ikke taget stilling til på nuværende tidspunkt. Og jeg mener jo sådan set, at uanset, hvordan og hvorledes vi så får lagt et pres, Katar undervejs i den her proces, for også at forbedre de kritiske forhold, øhm, så er der også brug for at tage den lidt længere, øh, den lidt længere diskussion omkring, hvordan vi og at slutrunder bliver placeret på den her måde, og i den her slags land i fremtiden. Og lige
1: til sidst Anne Halsbro, jeg ved, du, du, du har travlt. Øh, jeg har let efter et svar et eller andet, et eller andet sted, et citat fra dig på, om du egentlig, altså om dig, Anne Halsbro Jørgensen, skal til VM i Katar. Jeg kan ikke rigtig finde det. Skal du til VM i Katar?
9: det var det, jeg lige sagde, at når du spørger mig, om landsholdet skal deltage, så er mit svar klart ja. Men, men hvorvidt jeg selv sidder på lægterne, det er der ikke taget stilling til endnu.
1: Ikke for at stjæle mere tid, end jeg har ret til, Anne Halsbo, men, men hvad er det for nogle processer og parametre, der gør? Altså hvad, er det, hvad skal der til, før den beslutning bliver taget? Er det en, du tager personligt, eller hvem tager den beslutning, om du skal
5: ned
9: Først og fremmest, så følger vi selvfølgelig udviklingen i kan tage tæt, og vi rådgiver og øh, os også øh, og lytter til de stemmer, der, øh, der forholder sig til, hvordan øh, forholdene er. Øh, så har jeg drøftelsen internationalt også. Men, men det er naturligvis øh, øh, noget, der, øh, der skal tage stilling til, inden at vi når frem til VM. Men der er også et tid til nu, og jeg mener sådan set, at, øh, at vi i den tid, vi er i lige nu, skal bruge kræfterne på at lægge et pres for at forbedre forholdene, øh, Både helt konkret i Qatar, men også fremadrettet i forhold til, hvordan vi placerer de her slutrunder. Og det bruger jeg min, det bruger jeg min tid på, og det har jeg tænkt mig at blive ved med.
1: En mildt sagt kontroversiel udtalelse har kastet forundring og skam over VM i fodbold i Qatar, der skal afvikles om et års tid. Det er Mohammed Abutrika, som er officiel ambassadør for VM i Qatar, der har sagt noget. Han mener nemlig at homoseksualitet er en farlig ideologi, som man skal bekæmpe. Og Mohammed øh, Mohammed Abu Betrika har siden 2014 været ekspertkommentator på Qatar tv kanalen Be In Sports, og i forbindelse med netop det arbejde, så var det netop forleden dag, at han sagde, at en kampagne i Premier League, som advokerer for LGBT-personers rettigheder, det skulle man til liv. Så det var der, at han kom til at sige de her ting, eller kom til at sagde de her ting. Og manden er altså officiel ambassadør for VM. Han er Ægypter, han har spillet 100 landskampe, og han er i manges opfattelse måske den bedste spiller, Ægypten nogensinde har haft, i hvert fald hvad fodbold angår. Men Oscar Rostein, idéhistoriker journalist, og journalist, lige nu i gang med en bog om afrikansk fodbold. Hvem er denne Mohammed Abu Trika, hvis jeg udtaler ham rigtigt?
10: Det gør du, det gør du, Mohamed Abutrika. Jamen, som du først og fremmest siger, så er han en af Ægyptens helt store spillere på banen, og er mange i Ægypten, i hvert fald indtil for et par år siden, regnet som den, den absolut største. Nu er der jo også Mohammed Salah efterhånden, der er ved at have overgået ham. Men altså, han er, øh, eller var en ekstrem dygtig fodboldspiller, det man ville kalde en, en klassisk tier med fremragende teknik. Um men han er, han er også meget mere end en fodboldspiller, og øh, den modstand, han øh, er møder helt retfærdigt i de her dage efter hans, øh, hans helt øh, uforståelige udtalelser, de, øh, de står ret skarp i kontrast til øh, Den hyldest, han i mange år har modtaget for for at tage del i den politiske debat i Ægypten, som jo simpelthen gør, at han ikke er helt frivillig i Katar. Han simpelthen sidder i eksil og har gjort det i i en del år efterhånden, fordi han har været regimekritisk og støttet mange af de folk, der der gik på gaden. Først under det arabiske forår, som også har... har taget del i kritikken af af det nuværende regime med med den diktatoriske præsident Al-Sisi ved magten. Så han er en enorm politisk fodboldspiller, der ofte er blevet fremhævet for sin sin deltagelse i i kampen for ytringsfrihed og demokrati og politisk mangfoldighed, men, men som jo så helt åbenlyst også har en lidt mørkere side, mørkere homofobisk side, som han, han øh, indvidede verden i forleden.
1: Mohamed Abutrika, øh, han har altså en stemme, og han har en status, men er han også sådan en type, der har sagt mærkelige eller kontroversielle ting før?
10: Nej, ikke meget bekendt. Altså tværtimod, og det er det, der er lidt sjovt ved den her sag. Altså, han har været ambassadør for FN's udviklingsprogram. Han har lavet arbejde for WFP i FN's fødevareprogram. Han har været frontfigur for en kampagne for at skaffe flere bloddonationer i Ægypten. Han var efter den her helt forfærdelige stadionkatastrofe i Port Said i 2012, hvor Ultras fra den store Cairo-klub, hvor Abutrikas spillede Al-Akli, blev meget ned af af modstanderfans støttede af regimet, øh, og 73 mennesker blev dræbt, blandt andet i, i armene, på simpelthen nogle af spillerne, der også var fanget i de her helt forst- uforståelige voldsomme kampe. Der var han den spiller, der, øh, der hævede stemmen, øh, talte militærregimet imod, insisterede på fansene, som, som øh, var nogle af de mest aktive i opstanden mod Mubarak under det arabiske forår, insisterede på deres ret til at ytre sig kritisk. Øhm, og, øh, og det, det er primært sådan han er kendt øh, som en øh, som en politisk opvagt øh, fodboldspiller der øh, der egentlig har været ambassadør for mange af de øh, ja, ja, frihedsværdier som øh, som vi i vores del af verden øh, besøger. så 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 det er øh, det er, ret, øh, det er ret interessant, hvordan at hans, hans, øh, hans offentlige figur lige pludselig har fået et nyt kapitel, som, øh, som øh, der ellers ikke var del af fortællingen om Abbotriga. Han var, eller er stadig, går jeg ud fra, også i Ægypten, en meget stor held. Altså, jeg sad på det internationale stadium i Cairo under de afrikanske mesterskaber i 2019, hvor at han ikke var til stede, fordi at han er i eksil. I, i Katar, øh, fordi at han har været regimekritisk. Øh, og der sad 80.000 mennesker og sang hans navn øh, før kampen. Øh, han er en, en, en meget, meget stor held i ægyptisk fodbold og i egyptisk samfund i det hele taget. Øh, og det ændrer det her nødvendigvis ikke på. Men, øh, men, men, men set fra vores del af verden, så, øh, så, så øh, kaster det unægteligt en skygge over ham de her helt forfærdelige
4: udtalelser. Plakto 4 taler med Danmark.